0: Buenas, tranquilos? Como é que estão as coisas por aí? Espero que esteja tudo joia por aqui, tudo ótimo. Véspera de viagem, mais um Climatias. Eu sou Alexandre Matias, Matias, gravado em casa, diferente do Climatias de ontem, que foi em trânsito e, como eu tenho comentado aí, embarco para Brasília nessa quarta-feira e, pela primeira vez, o Climatias sai de São Paulo. Estou aí as vésperas dessa mudança. Estou de férias, não estou propriamente de férias, porque eu vou estar trabalhando em Brasília. Eu vou lá para aniversário da minha mãe, mas né, vou fazer climatismo diferente das outras vezes que eu viajei para Brasília nessa né, pandemia. Foi o único lugar para onde eu saí de São Paulo. Eu deixei os programas gravados com antecedência para não ter que olhar para o computador nessa época. Mas, dessa vez, como eu vou ter que olhar... Então, acabei fazendo essa essa... abrindo essa possibilidade de fazer Climatias em Brasília e não necessariamente na frente do computador. Enfim, testei ontem usando o celular como suporte e vou começar a explorar mais isso. Se você está chegando aqui pela primeira vez, Climatias é o programa que eu inventei em março de 2020, há 26 meses, para comentar essa época bizonha que a gente está sendo submetido desde que o coronavírus entrou em nossas vidas, fazendo vídeos diários, dando dicas e comentando essa época no meu canal no YouTube e desde o programa de número 701, também no Spotify. Você pode estar escutando no Spotify e não estar vendo o vídeo. Ao contrário do que eu vinha fazendo até o programa de número 700, eu tirei o meu rosto do Climatias e estou colocando imagens dos shows que filmo. Eu acabei de chegar de um showsaço. Bahia e Chica Barreto. Fizeram lá no centro da terra, já tinha visto o show delas em fevereiro, lá no Bona. Falei, vamos lá fazer um, um show desse, mas aproveitar que é um teatro, né? E vamos dar um, um up aí. Enfim, elas trouxeram participações especiais, show maravilhoso. Né? E nessa noite gelada, chegou a tal frente polar, e esse é o assunto do Climatias dessa virada de terça para quarta. Se você está chegando aqui pela primeira vez, também peço para que assine o podcast no Spotify e deixe seu like no, no Spotify, aperta o sino também para saber quando tem novidades. Sempre tem climatias todos os dias e no Spotify, além de dois programas que eu faço no meu canal no YouTube, que tem versões para essa rede, também tem é, os programas que eu faço no YouTube, né? E, tá, aliás, também tem ouvido a Fodona, melhor dizendo, que é o podcast de música que eu faço desde fevereiro de 2006. <risos> é, e no YouTube, se você está ouvindo no Spotify, clica aí na descrição do vídeo, tem um link para o meu canal no YouTube, são dois canais no YouTube, um filmo shows e no outro, é, justamente faço tanto o climatismo quanto vários outros programas e vou contar já já qual programa que estreia nessa quarta-feira. Estou puxando um pouco o freio aí do, da minha programação no meu canal no YouTube, porque além dessa viagem para Brasília, na outra semana eu faço outra viagem, então estou reduzindo aí o número de, de programas entre essa primeira viagem e a próxima, que deve ir até o meio de, de junho. Também vou fazer o Climatias... É, nessa próxima viagem já falo qual vai ser em outros programas aí futuros provavelmente quando eu virar aí a temporada é, a oitava e vou para a nona temporada né quando começa os programas com a centena de número 8 a partir do programa número 800 e pouco muda a temporada algumas novidades já estão aí no ar como o fato de você estar assistindo a um show que eu filmei sem mesmo ouvir o que é e Dá para ouvir clicando no link na descrição do vídeo. Tem lá o show, você pode dar uma sacada. aí Está rolando o show do Rádio Diáspora, que aconteceu no Galpão Cru, em novembro do ano passado, no Dia da Consciência Negra, que também é o aniversário do Trabalho Sujo. Fui lá ver três shows. Dois deles eu já passei nos outros últimos primatias. O link está lá e o Rádio Diáspora fez essa apresentação, que é está passando aí no vídeo, no programa de hoje. Você está ouvindo no Spotify, não tem vídeo nenhum, mas no YouTube tem lá. No Spotify tem um link para você ouvir o... ouvir não, assistir esse vídeo direto, esse show que eu fiz. Mas, como eu comentei, vamos falar de frio. Né? o frio que está ameaçando aí já há um tempo, um frio nada a ver, e um frio que vem aí assombrando a gente há um tempo com a possibilidade de temperaturas muito baixas isso já está acontecendo, né? São Paulo aqui, pô, a gente já ultrapassou aí os 10 graus e a tendência, né? Tem expectativa que na madrugada, talvez, a gente chegue até 5 graus. Acho um exagero isso, né? É um exagero em todos os aspectos. Mesmo que não aconteça, ou mesmo que aconteça, é um absurdo isso. Nasci num país tropical, não quero saber desse papo de frio, odeio frio. E se a gente está batendo queixo em casa, imagina quem não tem casa. Imagina quem mora na rua, imagina quem não tem como se abrigar desse frio. A gente se agasalha todo para ir ali no mercado, e ali na padaria, batendo os dentes, gelando. Imagina você dormir na rua com esse frio. Não é preciso muita imaginação, está acontecendo. Infelizmente, a população de sem teto em São Paulo é gigantesca em várias outras cidades do Brasil também está acontecendo a mesma coisa. A gente viu, inclusive, uma cena bizonha nessa terça-feira, que exatamente no dia em que a temperatura cai, tem uma o eufemismo que eles usam para quando eles é, tiram as pessoas dos lugares que elas moram. né reintegração de posse. É uma palavra bonita, bem em nove línguas, bem em Jorge Orwell para dizer que, na verdade, a gente está tirando esse monte de gente que está morando aqui nesse lugar, que não devia morar, tirando na marra, e eles que se fodam. Isso aconteceu numa ocupação que estava rolando ali na Augusta, e famílias inteiras foram para a rua no dia que começa a frente fria, que vai piorar. Então, é um inferno isso que a gente está vivendo, não tem o que falar, e, como já dizia Zé do Cachão, o inferno é frio, é essa é a hora do ano, provavelmente a gente vai ter outras friacas vindo aí, mas sugiro que você aproveite esse momento, dê uma geral no seu armário, um monte de camiseta sobrando, um monte de camisa de manga comprida sobrando, um monte de casaco sobrando, um monte de calça sobrando, um monte de meia sobrando, um monte de cobertor, lençol. Cara, sai na rua com isso na mão. Não estou falando, tipo, se eu puder entrar em contato com uma instituição de caridade que faça esse trabalho e tal. Pô, legal, tem muita gente fazendo isso, né? Felizmente, a caridade é uma instituição que segue firme e forte no Brasil. É... Mas tem uma coisa do gesto individual, saca Porque é isso, a caridade precisa acontecer. Boa parte das pessoas que ajudam com a caridade são pessoas que estão em dificuldades, né? Não sei se vocês sabem disso, mas tem um, um dado, isso é um fenômeno histórico que quando você está na merda, você sabe que você só pode contar com a caridade. E quando você sai um pouquinho da merda, você vê a possibilidade de ajudar quem está na merda. Então, quanto mais as pessoas passam necessidade, mais elas veem a necessidade de ajudar as pessoas que estão passando necessidade, se elas conseguem sair desse lugar. Tá certo que o país está vivendo uma situação que cada vez mais gente está... Na rua, tá cada vez mais sem emprego, sem fonte de renda, sem saber o que vai comer amanhã, sem saber o que vai comer hoje. Mas isso é um dado histórico, né que as, as instituições de caridade, elas a maioria das da, da do auxílio que eles têm vem de pessoas muito pobres, muito que também poderiam estar passando necessidade, mas sabem da importância disso. Mas tem um lance na caridade: a partir do momento que você doa para uma instituição, você meio que terceiriza esse gesto. Sabe? E aí você não tem que olhar na cara da pessoa que você está ajudando. E a gente vive nesse momento completamente desumanizador né de tudo. assim né? a, O fato da gente passar por cima de pessoas que estão deitadas na rua sem perceber que elas são pessoas ou ignorando a possibilidade que ela tem a ver com esse momento que a gente está atravessando. E é uma metáfora horrorosa, é uma boa metáfora, mas é uma metáfora medonha, é, para isso que acontece. A gente finge que esse problema não, não tem nada a ver com a gente. E saindo de casa com três casacos, né, você está vestindo, talvez um outro por cima ainda, porque está muito frio, e um terceiro na mão, um cobertor, um gorro. Um par de meias. Passa por alguém que você vê que está com a necessidade, e aí não é só uma pessoa, são famílias, né? em muitos casos. E dá isso. E daí olha para a pessoa e fala assim: Ó, oh, tô, tô... para você não passar tanto frio. Aí tem muita gente que fala assim, mas eu vou fazer isso, a pessoa vai me olhar com desdém, vai me olhar com. como se eu fosse a... Ah, papo de. Salvador, né? Aquela coisa do Ah, nossa! Como eu sou uma pessoa bondosa, eu tô dando um par das minhas 700 meias, uma das meias vai ficar com essa pessoa. Cara, quando você está passando necessidade, esse julgamento pode até acontecer, mas ele não vai. Tipo, se, se uma pessoa está passando frio na rua e chega outra pessoa e dá um cachecol que seja, um gorro, um lençol isso, um prato de comida para uma pessoa que está passando fome, isso vem como um, um dom, um presente divino, um presente... E o fato de você entregar e olhar na cara dessa pessoa vai mudar você também. Vai fazer com que você, a próxima vez que cruzar por essa pessoa, você pelo menos vai acenar com a cabeça ou vai conversar com ela. Eventualmente, você pode puxar papo com a pessoa que você está fazendo essa caridade, e descobri que essa pessoa até seis meses atrás ela tinha um apartamento, ela tinha, pagava aluguel, tinha condições disso, mas o Brasil está se deteriorando de uma forma que agora o coitado está vivendo na rua. É uma, eu até comentei sobre isso, acho que num polimatiz. É... é muito comum, acho que foi, na verdade, não foi nem num polimatiz, foi num DM, conversando com o Dodô. É muito comum, em São Paulo especificamente, eu não posso falar de outras cidades, porque estou né, na pandemia, só fui para Brasília, em Brasília eu fiquei na casa dos meus pais, e tal, então não fiquei circulando. É, mas ver um monte de gente que está na rua sem teto e está há pouco tempo sem teto. Sabe? Você vê que não é um cara que mora dois, três anos na rua e que já tem aquele aspecto. Não estou nem falando de sujeira ou não, mas tipo, ah, a pessoa acaba criando uma, uma um olhar, uma capa, um canto. Tem ali aquela coisa de é, aprender a viver na rua. Tem muita gente que está aprendendo a viver na rua agora. Então, acho importante fazer essa doação e também estabelecer essa conexão com essas pessoas. Você pode precisar delas num momento que você nem imagina. E mais do que isso, você vai fazer uma coisa boa, saca? A gente está aí reclamando que ah, Bolsonaro isso, é, o país está na merda, não sei o quê. Pô, faz uma coisa boa. Tem muita gente que já faz. Né? Tem muita gente para que, que eu estou falando isso é meio que chovendo no molhado. Gente que já faz comida para marmita para distribuir ou faz mesmo escatadão, catadão. Está envolvido com outros movimentos sociais. Faz, junta com outros amigos. Mas para quem nunca fez isso, é importante fazer. Essa é a minha dica de hoje, desse Climatias. E antes de me despedir, Nessa quarta-feira, provavelmente na hora que eu tiver embarcando, não sei se na hora que eu chegar em Brasília, tem mais uma edição do Bom Saber, meu programa semanal de entrevista, e essa entrevista estava devendo um tempo, a gente estava conversando sobre isso desde o final do ano passado, só que aí acontece que a pessoa tem uma agenda muito atribulada. E infelizmente, não deu para se aprofundar muito na entrevista com Aline Bey, uma das escritoras... É, mais festejadas no Brasil nos últimos anos. Ela que está lançando seu segundo seu segundo livro agora na pandemia e estabeleceu com o primeiro livro, O Peso do Pássaro Morto. A gente fala desses dois livros, mas mais importante do que isso, sobre o processo de criação, como a perda e o luto, que são temas dos dois livros dela, é, conversam com esse momento da pandemia, o quanto que a pandemia ajudou ela a desenvolver o roteiro desse outro livro, ou não, enfim, a gente conversa bastante sobre isso. A entrevista, apesar de curta, está indo direto ao ponto, está bem legal e, pô, é, leia Aline Bay, baita escritora. E aí tem essa coisa, ah, putz, não tenho tempo, caro. são livros curtinhos que você vai ficar impressionado como você vai ler rápido e como eles vão te tocar. É... O programa vai ao ar em algum momento dessa quarta-feira, não sei se no final da manhã, não sei se no começo da tarde, enfim, assina o meu canal e aperta o sino para saber quando ele está no ar e amanhã tem mais climatias. Portanto, até amanhã.